0: Herzlich Willkommen zum Unlocked Future Podcast. Ich sitze heute mit dem Sebastian hier und wir wollen uns heute mal ein Thema vornehmen, was uns schon immer mal begleitet hat, persönlich auch in Projekten, aber mich begleitet es gerade auch aktuell. Wir wollen über Kundenfeedback reden. Erstens mal, wie Unternehmen damit umgehen und zweitens mal, wo kommt denn so ein Feedback her? Bin ich als Unternehmen überhaupt bereit, damit umzugehen? Muss ich da in die Rolle schlüpfen? Oder brauchst manchmal gar kein Feedback, ähm, wie man es bei Apple gesehen hat, man ein komplett neues Produkt auf den Markt bringt? Oder haben die da auch Kundenfeedback von anderen Herstellern, die so ein Gerät schon auf den Markt gebracht haben, genutzt? Also äh, in vielfachen Facetten werden wir uns heute dem Thema äh, Kundenfeedback äh, widmen. Aber zuerst, äh, Sebastian, wie
1: geht's es dir? Gut, danke. Wir haben in, wenn ihr den Podcast hört, in zweieinhalb Wochen, Data Science Mania, und die auch wieder diese Folge präsentiert, natürlich. Wir sind schon sehr gespannt, wie es wird. Es ist auch noch die Data Week in Leipzig und es ist auch dann eine Form von Feedback, sozusagen Kundenfeedback, dass wir da einsammeln an dem einen Tag. Mir aber sonst alles prima. Heute hat es mal geregnet in Leipzig. Das war auch nett. Oh, verrückt,
0: bei mir hat's hat, gar gar hier, hat es nicht geregnet. Auch gar nicht angesagt. Im Süden relativ warm und relativ trocken. Ja,
1: warm ist auch, aber dafür wird Regen, aber morgen soll es wieder anders sein. Das ich habe nächste Woche Regen. Ich bin nächste Woche in Budapest
0: äh, und es soll regnen.
1: Hm. Cool, ja, Dank für's Prognosen sind ja immer, <lacht> kann man so und so sehen. Das hat man sehen.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, äh, Data Science Mania, äh, du hoffst da auf äh, Feedback. Warum, warum hoffst du auf äh, Kundenfeedback?
1: Ja, das ist du hast eine Idee und man startet man rein und haben es natürlich versucht, möglichst frühzeitig Feedback einzusammeln, indem ich mit Leuten darüber geredet habe, wie mit dir oder mit Sarah und Sebastian oder mit anderen Leuten. Und äh, dann, dann haben wir uns als Organisationsteam gefunden, dann baut man eine Website und bringt sie erstmal raus und hofft, dass jemand die klickt, dass jemand die findet. Und es äh, ja halt die Frage, wie interagiere ich da mit Menschen, die ich gar nicht kenne? immer LinkedIn genutzt um, und nutzen das ja auch immer noch. Da gibt es dann mal Reaktionen drauf. Und ich glaube, das Erste, wo man dachte, okay, vielleicht ist da echt was Gutes dabei, diese Sache mit dem Newsletter. Also ich dachte, die Newsletter wären tot. Aber ich lese auch wieder Newsletter. Und wir haben ja selber jetzt einen auch schon eine Weile. Und das war ganz toll, wo dann Leute angefangen haben, den zu abonnieren. Und auch Leute, die ich nicht kannte. Also scheinbar waren... In einigen Botschaften doch überzeugend genug zu sagen, ich melde mich da mal an und gucke mal, was passiert. Das ist ja auch schon eine Art Feedback zu so einem Interesse. Das ist A motivierend und B ist das die Frage, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und es gab auch immer sehr spannende Nachfragen: Worum soll es überhaupt gehen? Gibt es es nicht schon? Und, und was ist das überhaupt? Also, das hat auch schon wieder sehr geholfen, die eigene Kommunikation zu hinterfragen. Und, und habt, ihr,
0: habt ihr das gemacht? Habt ihr Feedback? Habt ihr, das, habt ihr den Newsletter gemacht, um, um das Feedback quasi zu explorieren, also um, 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 um ein Interesse in der Welt zu explorieren und, und habt ihr direkt auf Feedback gehofft oder habt gesagt, gut, okay, macht mal halt heute einfach einen eine Newsletter und dann gucken wir mal, was kommt.
1: Also die Newsletter, die, die hatte Melanie, also Glückwunsch Melanie, war super und ich habe einfach gesagt, ja cool, lass machen. Also ich habe das gar nicht so hinterfragt und unser Wunsch war darüber hinaus irgendwie, man nennt es heute Call to Action. Also eine Verbindung zu Leuten aufzubauen, die sich dafür interessieren. Und das war jetzt, jetzt so unser Problem. Ne? Du kommst in einen neuen Markt rein, also für dich einen neuen Markt. Du weißt nicht, wen es interessiert. Du hast eine gewisse Vermutung. Du hoffst, dass deine Freunde und Bekannten das interessant finden. Aber soll auch noch nicht, soll vielleicht auch nicht reichen, dass es noch andere Leute erwischt und dass die auch interessiert sind. Und da ist ein Newsletter halt ein Vehikel dafür und so benutzen wir den gerade auch. Also wir wollten den benutzen für exklusive News, hat auch teilweise funktioniert. Manche haben uns die Neuigkeiten selbst überholt, weil nicht immer alles super koordiniert war. Äh, aber das ist doch so ein stabiler Weg, einen Kommunikationskanal zumindest in eine Richtung aufzubauen und versuchen, also wir enden auch immer am Ende mit, hey, kontaktiere uns gerne über LinkedIn, kannst du darauf antworten, also tritt mit uns in Kontakt. Wir freuen uns über jedes Gespräch. Und, äh, weil wir ja noch total naiv und unbedarft daran gehen. Und, also es sind ja auch nur vier Personen und Menschen, Privatpersonen, die das total toll finden. Und es ist gar nicht glauben können, dass Leute die Website besuchen und sich das anschauen und das glauben. Aber nach außen sieht es natürlich anders aus. Es gibt ja auch schon mal so ein Feedback. Sieht super cool aus. Sieht ja aus wie das größte Event äh, in Mitteldeutschland oder in Deutschland für das. Also was, wo wir gerne mal hinwollten. Aber dass wir heute schon, dass Enrico und Melanie so ein cooles Layout gefunden haben, dass sie das heute schon suggerieren, aber wir fühlen uns ja gar nicht so. Wir suchen ja noch Leute, die mit uns darüber reden.
0: Ja, aber das, ich, ich finde das, find das gut und guck mal, vier Leute sind vier Leute. Den Podcast
1: gibt es zwei, drei Leute, gut finden. Ne? Ja, natürlich, und, aber du, du findest doch auch immer cool, wenn dir jemand sagt, hey, ich habe deine Folge gehört und ja, das, stimmt, was du ja. da gesagt hast, ja. das sehe ich gar nicht. Ja. Oder? Es
0: ist auch immer, was du gerade sagst, das ist halt äh, spannend, weil äh, also wir werden schon eigentlich ganz gut gehört. Und was da an Feedback kommt, ist, aber das ist heute das, die, das ist halt die Zeit. Ne? Die Medien werden halt einfach konsumiert. Mhm. Und es ist extrem schwer, mal äh, ein Feedback zu bekommen, ob man da auf dem
1: richtigen äh, Weg ist. Genau, und du freust dich halt über alles. Egal, ob es, also meistens ist ja ohnehin positiv. Und, und auch selbst das andere ist immer kritisch respektvoll. Das ist auch toll. Und das Podcast ist ja auch so gestartet, dass wir über Dinge reden wollen, die uns beschäftigen und was lernen wollen und neue Einsichten gewinnen. Ja. Und das ist jedes Feedback halt willkommen. Und unseren LinkedIn-Post bringen wir das ja auch an. Ne? Die enden mit, hey, wie seht ihr das? Antwortet gerne in den Kommentaren. Da geht so Mittel
0: ja genau da kommt halt selten was doch aber letztens kam doch mal was 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 kritisch das war aber eher ein eine der dazwischendurch Post nicht für unsere ja. für unseren Podcast sondern der der sich darum drehte dass man doch bitte Slave und Master umbenennt. Ne? Ja. Und das war ja losgestoßen Gut. die Diskussion ist so drei vier Jahre alt ähm, da hat zum Beispiel GitHub die haben angefangen äh, da hieß ja noch der Master äh, der 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 Main Branch hieß ja noch Master ja. den haben sie halt umbenannt und darunter, unter dem Post gab es halt auch eine Diskussion von technischen Menschen, dass sie das gestört hat. Das hat mich so ein bisschen an diese Gender-Diskussion erinnert. Mhm. Ähm, ja, aber das ist ja gar nicht eindeutig und man soll dann eher Master und so, also sollte man doch behalten, weil es eindeutiger ist, ne? Und mhm. Primary und Secondary,
1: das ist, ist also das, das, das trifft es gar nicht so und. Ja, da, also da finde ich jetzt den Punkt. Ähm dass ja Sprache formt unsere Realität. Ja, wenn man dann genau. halt in diesen Master-Slave-Gedanken, wenn man den da halt auch zulässt, ist nicht so angenehm. Ja,
0: und ich, ich habe darunter dann nichts geschrieben. Ich habe kurz mhm. einen Text angefangen und habe dann darauf kein Feedback gegeben, weil wir mhm. heute das Thema Feedback haben. Ich habe darauf kein Feedback gegeben, weil ich so eine Diskussion jetzt gar nicht befeuern will. Das geht nur in die mhm. falsche, falsche Richtung. Mir, um, mir aber es war auf jeden Fall, äh,
1: es war, war ein Feedback. Genau, und wenn ich sowas sehe, ich überlege auch mal kurz was reinzuschreiben oder. Wenn ich jetzt auch bei anderen Leuten das sehe, die auch gerade so ihr, ihr, ihr Thema aufbauen, also Tech das Academy zum Beispiel, und da, da entsteht was, dann da habe ich jetzt weniger Probleme, da eine Meinung zuzuschreiben. Oder wenn jetzt Claudia Becker was postet, das finde ich dann auch mal cool, wenn man so eine Beziehung hat oder sich mal unterhalten hat dann und so eine, das Gefühl hat, man hätte eine Basis, dann finde ich es auch gut, da im öffentlichen Raum eine Diskussion mit anzustoßen oder zu beleben da sind bei mir gerade schon die Hemmschwelle ist deutlich gesunken in den letzten Monaten, dass man denkt, okay, kann man noch stattfinden. Ähm, mir ist aufgefallen, wenn man Vorträge hält am Ende des Vortrages, die Anzahl der Fragen und ob es überhaupt Fragen gibt, ist auch eine Form von Feedback. mir ist es jetzt zweimal passiert, wo ich dachte, ey, in dem Vortrag da liegen so viele Dinge drin, so viele Stolpersteine, da, muss das wird eine richtig gute Diskussion am Ende. Und es ist nichts passiert. Und okay, es gab... Nicht ganz beim letzten gab es zwei Fragen, das, war, das fand ich schon super. Aber beim ersten Mal, wo es eine halbe Stunde es erzählt, gab es nichts. Und das fand ich schon bezeichnend. Und du kennst unsere Vorträge, da ist immer was, woran man sich worüber man reden kann und, und so weiter. Das fand ich dann schon, schon ganz krass.
0: Aber das macht ja auch den Charakter dann von, von einer Veranstaltung oder von der Plattform halt aus. Beispiel für die Plattform, wo sich auf LinkedIn relativ gesittet und sehr, sehr positiv, oh, ich freue mich, dass du eine neue Stelle hast, oh, hm. total überschwänglich manchmal, wo eher das Negative und Politische weggelassen wird, ähm, eskaliert es halt auf Twitter komplett, ne? also da schreiben die Leute, wenn mal was positiv ist, ist, sehr, sehr selten, aber ziehen komplett vom Leder, wenn dann halt, ja, wenn dann entweder bist du in so eine, bist du eh in so einer Batemail, in so einer grünen grün linken Bubble, ne? Da schreibt halt einer irgendwas, wo so ein bisschen, naja, der, der nicht 100% des Klimawandels geht auf die Kosten der, der Menschen und da gehen sie alle drauf. und Aber so ist es auch in den anderen Bubbles, ne? Das ist halt, das ist sehr
1: aggressiv, wie da Hast umgegangen du das wird. Neomagazin Royal gesehen? Das
0: äh, Leider, nee, die letzte habe ich nicht gesehen.
1: Wird dir gefallen, geht nämlich um Twitter. <lacht> und wie sich Twitter verändert hat, nachdem eine gewisse Person es gekauft hat. Ähm, tolle Folge. Äh, fand ich echt gut. Wir haben auch wieder eine Website gelauncht. aber äh, Freue dich einfach drauf.
0: Ja, aber äh, werde ich, ich mir angucken. Ich bin natürlich deiner Empfehlung gefolgt. Äh, soviel hm. zum Thema Feedback. Ähm, <lacht> danke. Äh, von, wie heißt sie?
1: Reschke, äh, Reschke Fernsehen. Das ist Anja genau. Reschke. Die hat, wie ist so, Journalistin und Reporterin auf der ARD und Moderatorin. Und das ist so ein neues Format seit diesem Jahr. Und ich mag das, wie die sich Themen nähern. Also eine Dreiviertelstunde, ein Thema oder eine halbe Stunde und auch aus einer ganz anderen Blickrichtung. Mal auch, ich denke schon, dass da Frauen auf viele Themen nochmal einen anderen Blick haben. Ich finde es das cool, dass da diese Plattform gibt und die stellen auch gute Fragen. Und beim Klimawandel eben gar nicht zu diskutieren, ist es jetzt richtig, dass wir uns die Köpfe einhauen und wer ist eigentlich schuld, noch mal so zurückgucken. Seit wann wusste man das? Wer hat das dann verschleiert? Ja. <lacht> das ist unterhaltsam, es ist zum Nachdenken und es ist nicht, nicht nur pessimistisch.
0: Ja. Nee, fand ich, fand ich äh, unabhängig davon, dass es sehr unterhaltsam war, äh, fand ich es halt auch an die, an, anknüpfend an unsere letzte Podcast-Folge, äh, fand ich es auch eine schöne, schöne Betrachtung. Ne? War halt vor allem eine schöne Perspektive auf das Thema, weil man oft so ja, schlecht gemachte Berichte, muss man ehrlich sagen, äh, dazu, dazu sieht. Mhm. Um, nee, äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ja, äh, äh, Kundenfeedback. Jetzt haben wir ja über Feedback geredet, ne? wenn man so einen Vortrag hält, das ist ja nicht unbedingt, ein, 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 das hat ja nichts unmittelbar mit einem Kundenfeedback zu tun. Ich finde, ein Kundenfeedback ist ja nochmal viel, viel, viel wertvoller, ne? weil ich es vielleicht, vielleicht in mein Produkt integrieren kann. Es sagt viel über mein, mein Produkt aus. Es ist, ich sehe es immer so ein bisschen als, Ende-zu-Ende-Test in Unternehmen, ne? so wie es das bei einer Software gibt. Du machst irgendwie Unit-Test, okay, wir haben ein Produkt gebaut, Wir, das Produkt haben wir irgendwie, das funktioniert im Rahmen von irgendwelchen Tests. Ähm, es passt zu anderen Produkten, okay, haben wir irgendwie eine Art Integrationstest. So, und dann haben wir diesen Ende-zu-Ende-Test, ne? wo, wo das Produkt wirklich beim Kunden ankommt und, ähm, und sehe das, mal
1: wirklich, was da so passiert. Hm? Genau. Heißt das akzeptanz oder ist das was anderes? <lacht>
0: Naja, Akzeptanztest ist, ist, ist ja, äh, da bezahlst du ja eher so Tester dafür. Also, Kundenfeedback würde ich jetzt wirklich so sehen, dass ich wirklich mal die ungefilterte Wahrheit oder die, ein ungefiltertes Feedback von ihm bekomme, ähm, wie er mit dem Produkt zurechtkommt. Also, was man manchmal zum Beispiel super lustig auf Amazon bei den Bewertungen halt so liest. Ich, ich würde gerne mal wissen, wie viele Unternehmen aktiv da reingucken. Oder das Beispiel ist äh, diese Karrierebewertungsseiten oder diese Unternehmensbewertungsseiten ja. für den Arbeitsmarkt. Hier Kununu und es gibt ja noch viele andere, ähm, wo da wirklich mal reingeguckt wird und sich wirklich mal diese ein bewertung sage ich jetzt mal, die halt sagen: Führung scheiße, Organisation scheiße, Job scheiße, Bezahlung scheiße, eigentlich ist alles scheiße, außer auf, einen, auf kostenloses Kaffee und äh, Obst. Obst. <lacht> Dass ich einfach mal. Ich muss da ja nicht mal drauf reagieren. Ne? Das kriegst du eh nicht geheilt an der Stelle. Um, aber dass ich halt selber dieses Feedback so als, als warme, reinigende Dusche äh, äh, sehe.
1: Ich, ich habe mal gehört, das war auch so eine Firma, die wollten das innovativ, das innovative testen, und haben Inhouse dann 40 von den Produkten entworfen, in so eine Karton verpackt, und haben die dann aus, ange, aus, an ausgewählte Leute verteilt, mit der Idee, darauf Feedback zu kriegen. Und ich glaube, das Ergebnis war, 38 von den Personen hatten die diese Box im Kofferraum liegen. Und es war ein Home-Produkt. Und zwei hatten es ausgepackt und haben dafür dann Feedback gegeben. Und damit musst du ja am Ende auch wieder leben. Ne? Da gibst dir ganz viel Mühe, baust was auf, gibst es raus in die Welt. Und ja, ein paar Leute, gut, vielleicht interessiert es manche nicht, andere haben dann doch keine Zeit. Das ist auch so. Damit muss ich dann halt umgehen können, und zwar konstruktiv.
0: Ja, vor allem muss ich dann aber in, in dem Fall, den du beschreibst, äh, war die Sachlage halt eigentlich genau die, die man idealerweise als Unternehmen halt macht. Äh, man bringt erstmal mit relativ schmalen Geld und Risiko äh, versucht man in der Welt Feedback zu erzeugen. Also wir sind ja nicht nur einfach so, da kommt so Feedback und ich muss als Unternehmen äh, damit umgehen. Nein, ich muss es auch gezielt erzeugen, um was über den Markt zu lernen. Ich glaube, dass da draußen haben wir so eine Art Wolke. Ne? Ich in Anhalter durch die Galaxis wird auch gesagt, was du so wirklich im Universum vor sich geht, äh, werden wir nie genau ergründen. Ähm, ist ja auch der Fall. Ne? Es ist ja so eine Art Testfunktion, die Welt. Ne? Wir können da was, wir, wir schicken da was rein, sei es ein Produkt, sei es eine Meinung. Mhm. Ähm, der ganze Rechtspopulismus funktioniert genau so. Ne? Die haben es einfach perfektioniert zu gucken, welche Sachen triggern oder die Bildzeitung, Die hat über Jahrzehnte perfektioniert Nachrichten, Überschriften und Inhalte zu entwickeln, die halt die Leute maximal triggern, um ihr Produkt zu kaufen. Hm. Ist halt die negative Nutzung von, von, von Feedback und halt entsprechend die Auswertung ganz klar mit einem wir wirtschaftlichen Ziel. Und das würde ich auch so ein bisschen als Negatives sehen, wenn wir über ein Kundenfeedback reden, weil wenn du irgendwas drauf optimierst, das ist halt wirtschaftlich Erfolgreich ist, dann endest du, naja, beim Verbrennerauto oder sowas. Ja. Was ah. den Leuten ja vielleicht dann im Zweifel ja gar keinen, gar keinen wirklichen Spaß macht oder Nutzen bietet, aber es ist halt das, was man ziemlich günstig, einfach herstellen kann. Die Leute bezahlen Geld dafür und sagen, hey, das Feedback ist, es ist ein tolles Auto. Ne? Wie Henry Ford, wenn Henry Ford gefragt wird, ich habe ein tolles Pferd, warum sollte ich jetzt ein Auto kaufen? Ne? Also es ist, es ist auch im Innovations- Hemmend, wenn man die Kunden fragt.
1: Okay, das heißt, auf der, genau. Das heißt, auf der einen Seite braucht man Feedback und auf der anderen Seite braucht man es nicht.
0: Man braucht, glaube ich, wenn man wirklich das mal klar trennt zwischen Kunde und Unternehmen, also das, dieses, dieses Verhältnis zwischen Kunde und Unternehmen, muss das Unternehmen eine gewisse Distanz aufbauen, aber vielleicht Schutzräume schaffen, indem man dieses Feedback mal wirklich ganz, ganz nah an sich ranlässt. Ne, uns halt wirklich sehr, sehr transparent halt auch äh, bewertet. Ähm, Aha. Und ich bringe mir das, das Beispiel. Gestern hat, ja. hat Apple bei, bei ihrer Worldwide Developer Conference, äh, wenn ihr den Podcast hört, dann ist die äh, schon ein paar Tage um, die, die diese Entwicklerwoche, die ist jetzt gestartet. Äh, sie haben ein neues Produkt vorgestellt. Also die haben ja immer so ihr, ihr Ding, ne, die, die New Big Thing, da kam irgendwie Das iPad kam neu und der, die Apple Watch und der, äh, der, der, Air, der äh, ne? dieser MP3-Player, den sie halt hatten. iPod. Der iPod, genau. <lacht> als neues Produkt. Und jetzt haben sie als neues Produkt eine Mixed Reality oder Augmented Reality-Brille, die, äh, die Vision Pro. Auch ein total neues Produkt und spannend dabei ist, auf der einen Seite dieses Produkt zu entwickeln. Es gab schon viele ähnliche Produkte. Also sie haben Feedback von anderen Herstellern genutzt, also Kundenfeedback. Ne? Ich habe selber ein Konkurrenzprodukt und äh, da gibt es viel zu bemeckern, viel auszusetzen. Und andererseits haben sie bei der Präsentation jetzt direkt so viel gezeigt, dass man sich so grob vorstellen kann, was es machen soll, was es tun soll, und, und, aber damit halt auch Feedback im Internet erzeugt. Und damit haben sie jetzt noch die Chance, in den nächsten Monaten, bevor das als wirkliches Produkt rauskommt, da nachzubessern. Also finde ich sehr, sehr spannend, wie gut moderiert die quasi mit Feedback umgehen. Aber am Ende des Tages, um ein wirtschaftliches Ziel zu erreichen.
1: Okay, jetzt habe ich eine Frage. Wir hatten am Anfang noch oder vor ein paar Minuten Unterschieden zwischen dem Feedback, das wir gut finden, wenn ein Unternehmen das einholt, nämlich das auf eine, so eine Produktentwicklung, so wie Apple das jetzt getan hat, und wir finden das Feedback ungünstig, wenn man das einholt, wenn man sich danach nur an den Kunden ausrichtet, ohne eine eigene Idee zu haben, wo man hin will. Ja. Mhm. Und Apple wäre jetzt ja ein Beispiel dafür, dass die das ziemlich gut machen, indem die ihrer Vision folgen und dann schrittweise neue Probleme herausfinden, um das, um den um weiter Geld zu verdienen. Sie widmen sich ja halt dem nächsten Problem, die der Kunde haben kann. Und und gleichzeitig ähm, optimieren sie trotzdem immer noch, gibt es eine neue Farbe im iPhone, damit die Leute auch das iPhone, wo sind wir denn jetzt, 16, 14? Äh,
0: nee, 15, 15 glaube ich. 15.
1: Das also halt das kaufen, weil das gibt es dann in Erdbeerroten mhm. oder so. Das heißt, das zweite wäre eher ein Feedback, wo, wo du jetzt sagst, es ist nicht so cool, weil ihr nur das im Status quo verhaftet und eigentlich ja, so eine Maschinerie am Laufen haltet, die wir eigentlich gar nicht brauchen gesellschaftlich. Und das erste mit wir werfen diese Augmented Reality Brille in den Markt, fragen nach und verbessern dann das Produkt. Das wäre der gute Fall vom Kundenfeedback. Äh, ja. Okay.
0: Also die haben halt, die haben halt jetzt nicht einfach gesagt, so, das ist das Produkt, morgen kannst du es kaufen als erste Iteration, sondern sind sich schon bewusst, dass also es da ein relativ komplexes Stück Hardware, was auch sehr teuer ist an den Markt bringen. Also sie limitieren es alleine schon über das, über das, was das kostet. Ne? Bringen eine kleine, geringe Stückzahl in den Markt und, und starten nicht gleich hier ab morgen könnt ihr das kaufen für 500 Euro viel Spaß damit, mhm. sondern geben der ganzen Sache ein bisschen Zeit, weil das war immer das Problem bei den, bei, bei Konkurrenzlösungen, ähm, dass die Entwickler gar keine Zeit hatten äh, das Feedback quasi der Kunden umzusetzen. Und die haben das Produkt, guck mal, wie lange gibst du einem, gibst du einem ähm, komplexen Produkt, bestehend aus Hardware und Software, wie lange gibst du dem Zeit, ähm, dass das Software entwickelt werden kann. Jetzt haben sie das Gerät vorgestellt, sie haben, geteased, sie haben das geteasert, jetzt können Softwareentwickler dafür Software entwickeln und geben den quasi so eine gewisse Art Vorlaufzeit, den Entwicklern. Das ist halt auch, auch was ganz, ganz Wichtiges. Und damit denke ich einfach, moderiert Apple Feedback relativ gut auf, auf ihre Produkte. Aber lass mal ein bisschen von dem Apple wegkommen. Also mhm. ähm, wir haben ja heute auch in der, auch in der, auch in der Politik die, die sehr spannende Frage, äh, wie stark muss Politik von Umfragen geleitet sein? Ja, Aber gar nicht eigentlich. Hatte ich, genau, hatte ich heute nämlich erst was gelesen, ähm, wo ich es sehr kritisch finde. Also klar, wir hatten immer schon die Themen mit, okay, ganz viele sind für ein Tempolibit, Haken dran aber viel spannender ist es bei solchen Dingen. Und da muss Politik, da kommt Politik zum Tragen bei dem Thema äh, des Abtreibungsgesetzes. Ne? Ähm, eine Umfrage sagt, okay, ähm, ist gegen Abtreibung. Ne? Meine ganz individuelle Meinung ähm, ist ja da völlig egal, aber das könnte ja jetzt sein, dass unsere ganz individuelle Meinung ist, ganz persönliche Meinung ist, findet man nicht gut, ist verboten. So, wie wir hier sitzen, sind wir äh, Männer. Uns betrifft das gar nicht was kann ich mir jetzt anmaßen, also wir gehen mal davon aus, dass es Pari-Pari war, ne? 50% ähm, sind da gefragt, also 50% Männer, 50% Frauen sind da gefragt worden nach ihrer Meinung, nach ihrem Feedback zu diesem äh, Thema Abtreibung und ähm, da kommt jetzt raus, keine Ahnung, 60% sind dagegen, 70% sind dagegen, war, war relativ knapp, spielt aber auch keine Rolle und da merkt man halt, etwas kann nur Politik lösen und deshalb kann Politik, auch in der Demokratie, äh, sich bei solchen Fragen nicht auf Umfragen stützen. Moralisch, ethisch mag das ja völlig, von, von dem Standpunkt, wenn ich mich nicht mal damit beschäftige, völlig fein sein, wenn ich es ablehne oder wenn ich dafür bin. Aber da hängen ja so wenige Schicksale dran und für die muss ja eine sinnvolle Entscheidung getroffen werden unter Abwägung. Und ich glaube, in der Politik haben wir ganz, ganz, ganz viele solche Entscheidungen.
1: Mein Problem an den Umfragen ist, wenn man dann darüber liest, dann sind die Fragen sehr verkürzt, vielleicht werden die auch so gestellt. Und ich glaube, dass, wenn, wenn ich jetzt frage, Stefan, was hältst du von dem Tempolimit? Bist du für ein Tempolimit oder gegen ein Tempolimit? Das ist eine Frage, aber die Frage müsste eigentlich heißen, was hältst du von einem Tempolimit, wenn du selbst eins einführen könntest? Also ich finde halt diesen Nachsatz noch relevant, weil dich das ja in die Lage versetzt, dass du was zu entscheiden hättest. Dann musst du ja deine, die Konsequenz deiner Meinung, vorher ist es nur meine Meinung, die kann ich jeden Tag ändern, die interessiert niemanden, das ist nur meine Meinung, da habe ich ein Recht drauf. Wenn du mir aber gleichzeitig sagst, die wäre relevant und danach entscheiden wir was anderes, dann ist das eine Konsequenz, die ich einbedenken muss in meine Meinung. Also vielleicht sogar abwägen müsste. Sicherheitsaspekte gegen Fahrspaßaspekte. Das ist verkürzt. Vielleicht wäre das in den Umfragen aber auch so gefragt. Das kann ich nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen. Was ich an den Sonntagsfragen, die jeden Sonntag, glaube ich, jetzt kommen, mhm. irgendwann auch sehr lustig fand, dass man das gesteigert hat mit, was ist, wenn kommenden Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre? Also da hat man schon gemerkt, dass was ist, wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, nicht mehr gereicht hat. Mhm. und jetzt wirklich, und dann kommt bestimmt wirklich wirklich und dann echt jetzt, wen würdest du wählen? Und auch dann ist es egal, wenn du machst ein Kreuz irgendwo mhm. und die meisten Leute, die gehen noch in die Wahlkabine und wissen das oft noch gar nicht, wen mhm. sie da wählen. Und du knuckst vorher schnell den Wahlomat durch und sich daran auszurichten, ob man wiedergewählt wird, ist ja reine Machtpolitik. Mhm. Das ist ökonomische Theorie der Politik, sah ich mal mhm. in einer Vorlesung, das war total desillusionierend da gab es diese schönen Lösungsdreiecke. Mhm. Und ja, ich muss mich dahin bewegen, damit ich wiedergewählt werde. dann bleibe ich an der Macht. Also Ökonomie erklärt politisches Verhalten. Ja. Und deshalb. Jetzt sitzt man aber drin und denkt, politisches Verhalten muss ökonomischen Folgerungen, also ökonomischen Gesetzen folgen, damit ich wiedergewählt werde, mein Job erhalt, Was nun aber komplett kontraproduktiv ist, ist mein Verständnis: wählen wir Volksvertreter, damit diese Entscheidung treffen für die ich keine Zeit habe. Also das Abwägen des Führen-Wieder, das Berücksichtigen der großen Masse, der großen Meinung. Und da finde ich dann auch mit direkter Demokratie schwierig. Das würde ja bedeuten, dass ich auch bei einigen Fragen um entscheidungsfähig zu sein sehr, sehr viel lesen muss und mit sehr vielen Leuten reden muss und sehr viel abwägen muss, was ja dann schon wieder Leute überfordert. Und das macht Politik. Sie sagen: Kauft weniger Fleisch. Kauft nur das mit diesem Gütesiegel, wenn ihr selber entscheiden wollt. Es liegt alle Macht liegt bei euch und man transferiert das so benutzt auf, auf die Menschen. Dann fahr doch Bahn, wenn du, wenn du gegen, ein wenn du für ein Tempolimit bist, dann kann's dir egal sein. Wenn du ökologisch reist, fahr doch Bahn, das ist doch dein Problem, löse es doch selber. Aber es ist deren Job, das zu lösen. Dann genau wurden das. die gewählt. Ja. Und das diffundiert dann so rüber. Ja. Das ist ein sehr langer Take, sorry dafür. Ja, aber das mit den ökonomischen Anreizen,
0: das, das, das bringt mich halt genau zu dem Punkt, wo ich sage, wo ich immense Parallelen halt sehe zu diesem Kundenfeedback. Ne? Dieser Politikapparat hat ja auch am Ende des Tages aktuell mhm. was, 83 Millionen äh, äh, Kunden, mhm. ne? die halt äh, eine Entscheidung treffen, eine, eine, eine Kaufentscheidung. Ja. Eine, eine ist keine Kaufentscheidung, natürlich nicht. Aber, äh, keine Ahnung, wenn ich liberal bin und sage, boah, nee, die Grünen, die wähle ich nicht, da muss ich zu viel Abgaben machen, ich wähle hier die FDP, weil ich denke, dass ich da viel weniger Abgaben halt hatte, ist am Ende des Tages für mich, also, gibt vielleicht auch welche, die wirklich wertgeleitet sagen, okay, finde ich gut, weniger Fleisch und Umwelt, bla, ich wähle die Grünen. Ähm, aber es ist ja am Ende eine Entscheidung, wie als wäre es ein Produkt aller vier Jahre. Nehme ich das iPhone, nehme ich das Android, so, ja. Und kann halt und wird wahrscheinlich auch genauso be
1: bewirtschaftet. Ich würde sogar noch die These in den Raum werfen, wenn ich mein Produkt, jetzt gehen wir ans Produkt, komplett an den Kundinnen und NutzerInnen ausrichte, dann verneine ich jegliche Verantwortung für das Produkt. Und was ich nichts, oder es gibt wenig, was ich, was ich nicht mehr hasse, als Leute, die keine Antwort für ihren Job machen. Oder wenn man sagt, ja, das Produkt... Ich weiß, dass es doof ist und dass die Anleitung keiner versteht. Aber meine Kunden wollen das genauso haben und dann gebe ich denen das. Also warum man was macht, was man selber blöd findet. Das habe ich schon in mehreren Kontexten gesehen. Und ich bin immer der Meinung, wenn es meine Aufgabe ist, dann ist meine erste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich die mag und dass ich die gerne mache, auch wenn sie blöd ist. Wenn es eine Rechnung schreiben ist, dann schreibe ich aber jetzt immer die beste Rechnung, die je geschrieben wurde und so weiter also ich muss wenn ich das nicht gut finde wer soll es denn sonst gut finden mhm. und mir jetzt an dem Feedback ausrichten ja aber die wurde bezahlt nee, ist trotzdem doof weil dann hat vielleicht jemand was nicht gefunden und Verantwortung übernehmen bitte und nicht weggeben an anonyme Kundengruppen die am Ende nichts dafür können ja
0: aber was ich mich bei der, bei, der, bei der Thematik oder Verbindung zu der Politik halt jetzt Frage ist ähm, was ist denn was ist denn da das was ist denn da das Produkt weil, wenn ich das mal äh, auf den Industriebereich beziehe, ähm, es gibt zahlreiche Hersteller, die halt, nehmen wir mal Automatisierung, ähm, die bieten eine Lösung an, um ein Problem zu lösen, um einen Prozess zu automatisieren. Am Ende des Tages ist es mir als... Äh, als der Ingenieur, der das Problem löst, egal ob ich die Kiste, die kostet immer so um die 1000 Euro rum, mal mehr, mal weniger, ist mir egal, heute ist ja Softwareentwicklung und, und äh, äh, Personalkosten sehr treibende Faktor, ähm, dann ist mir egal, ob ich dann die, die Kiste A oder B nehme. Also mache ich es ja auch an, klar am Marketing und an der Politik dieser Firma, wobei man, was heißt Politik von der Firma... Ja. Äh, kann man ja nicht wirklich reden, das ist eher Marketing. Und ich fände ich es aber jetzt bei Politik auch verkürzt zu sagen, das ist alles nur Marketing. Aber ich würde halt gerne
1: Simon Sinek zitieren: Die Leute kaufen, warum du etwas tust.
0: Das glaube ich, glaub ich halt auch.
1: Ja. Das und, also, das und zu deiner Kaufentscheidung, du würdest dich dafür entscheiden, warum sie die Kiste gebaut haben. Und da passt Marketing rein, da Vertriebswege und so weiter. Die ganze Botschaft, die würdest du ja dann in deine Kaufentscheidung mhm. einbeziehen entweder machst du das bewusst oder unbewusst.
0: Ja, ich, 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 glaube, ich glaube halt auch, dass, äh, dass, es, dass die Leute so schlau sind, um hinter Marketing zu gucken hm. und sehen ganz oft, äh, äh, was man da macht. Ich, es das gibt zum Beispiel so kleine Indie äh, mode oder kleine Biermarken, aber auch mhm. größere Firmen, wo Egal, was da für Marketing ist. Vielleicht ist da auch gar kein marketing siehe Tesla. Ähm, aber die zeigen halt ganz viel aus ihrer Produktion oder so, wo du echt merkst, boah, die haben voll Bock drauf. Die wollen halt genau. das, ein echt gutes Auto halt bauen. Und die die haben sich da richtig, richtig Mühe gegeben.
1: Ich wollte dich nicht von dem Beispiel ablenken. Ich wollte eher nur von dem, eine Antwort ja. auf die Frage des Marketings ja, geben. Ja, nee,
0: nee, nee. Die Antwort, okay. die Antwort war genau die richtige, was am Ende auch dieses das Industrieunternehmen und die Politik halt verbindet. Dass das weniger eine Rolle spielt, was da physisch quasi geliefert wird, als das, was äh, darum also passiert jetzt, oder damit motiviert werden soll.
1: Also ist jetzt die Frage, warum die Leute Politiker geworden sind.
0: Ja, weil Oder, oder so was sie find.
1: antreibt für diese Entscheidung. Ist das jetzt die übertragene Frage auf die Politik?
0: Nee, also eigentlich, eigentlich, warum sie Politiker, das würde ich gar nicht, das würde ich gar nicht so hinterfragen. Ähm, ich würde halt einfach hinterfragen, wie eine Politik mit so Feedback umgeht. Weil wir haben ja den, den Schwerpunkt Feedback. Und ich zum Beispiel der Habeck, der wurde darauf angesprochen, der Robot, das wie tut es nicht, jetzt Robot, ne? Groß, groß geht raus, wenn du es hörst. Hast ein Bier gut. Der wurde zum Beispiel gefragt, wie er denn gerade die aktuellen Umfragen sieht. Und da hat er halt nämlich genau ein bisschen verklausuliert, wie er es immer so sagt, halt geantwortet, dass er halt, er sagt, okay, wenn wir unsere inhaltliche Politik, die wir halt gerade machen, äh, an den an, an dem Wahlumfragen oder an den Prognosen oder was, was ist es denn? Es, es sind Befragungen, an Befragungen mhm. ausrichten würden. Sprich, an diesem Feedback, was absolut gar keine Auswirkung hat auf das, was halt gerade ist. Es finden keine Wahlen statt. Es ist halt nur Feedback. Mit dem muss ich irgendwie umgehen. Aber mhm. so und uh, er meinte halt wenn, wenn er sich daran wenn er da jetzt was ändern würde dann würden sie nicht zum Ziel kommen und da gebe ich ihm genau recht weil das was sie angestoßen haben macht nur Sinn wenn sie den Weg zu Ende gehen
1: ne? ja genau aber das ist da an der Stelle nicht die Sache die Frage warum er das tut und er tut das um an das Ziel zu kommen
0: ja genau also genau und das macht ihn für mich das macht ihn für mich zum was heißt gutes Produkt es macht ihm für mich zu guten Wertversprechen vielleicht. Ne? Ich, mhm. ich, ich finde, und der halt gibt ja auch dieses, ne, Harbeck Ultras und, also es gibt ja da schon eine große, eine Fanbase würde ich jetzt mal so nennen, wie es vielleicht eine Musik oder, oder ähnliches auch gibt, ähm, die halt glauben, was der macht und das habe ich lange so nicht erlebt. Ne? Ja, das macht mal wieder so ein bisschen Hoffnung in die Politik, dass sie genau. wirklich Dinge anstoßen, aus einem guten Grund, aus einer guten Grundmotivation heraus uns auch erklären. Hm.
1: Ja, verstehe ich. Also das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Ja. Ne?
0: Weil da ist ja Feedback sehr, sehr transparent. Ne? Wir, wir sind ja irgendwie gestartet mit Unternehmen oder wenn wir jetzt hier über den Podcast reden, über andere Sachen, ist es ja recht schwierig an Feedback zu kommen. Die Grünen haben gerade kein Problem Feedback zu bekommen. Ob das immer ausgewogen <lacht> ist, mag ja mal noch so äh, dahingestellt sein. Aber gerade als Unternehmen ist es halt sehr, sehr, sehr schwierig an Feedback zu bekommen kommen. und mit dem dann entsprechend umzugehen mit diesem Feedback. Ähm, weil da kann ja auch alles kommen. Ich glaube, viele Firmen werden einfach gar, die, die haben einfach Angst, ähm, überhaupt Feedback zu bekommen. Die denken, okay, Umsatzzahlen passt, wir werden unser Zeug los. Ähm, Mitarbeiter finden es auch ganz okay, was wir machen. Ähm, oder eigentlich auch nur mal, wenn dann der Umsatz einbricht, na, lass doch mal eine, eine, eine Befragung unserer Kunden machen, was die so wollen. Nur wenn ich die Kunden frage, was sie wollen, da kommt genau wieder sowas raus, wie wir es in der Politik halt haben. Die geben mir jetzt nicht die Antwort, ich will Projekt, äh, Produkt XY haben. Auf dem, auf dem Feedback ein Produkt zu entwickeln, finde ich sehr, das finde ich sehr naiv, muss ich sagen.
1: War doch auch, was wir dann immer gelernt hatten, die Frage, denk an dein letztes Kundengespräch, worüber ihr geredet habt und welche Probleme die gerade antreiben. Mhm. Und dann suchst du halt unter diesem Problem ein Problem, das dass es wert ist, gelöst zu werden.
0: Ja, und löst das, löst das möglichst äh, perfekt.
1: Genau. Und das ist dann so, dass man nicht so explizit fragt, was, was willst du, Stefan, sondern eher mal beobachtet, na, was macht er gerade? Woran, in welchem Thema steckst du gerade? Ah, okay, verstehe ich. Und ja, dass man sich vielleicht auch wieder Zeit nimmt, miteinander zu reden.
0: Aber an die echten Probleme ranzukommen, ist, ist halt vielen Unternehmen zu schwierig. Und ich glaube, es gibt hm. heute gerade in der westlichen Welt so eine gut eingespielte Marketingmaschinerie, die genau weiß über Social Media, welche Knöpfe muss man dr drücken? Dann da muss dein Produkt gar nicht wirklich ein Problem lösen, sondern einfach nur mit einer Unsicherheit des Kunden spielen und ja, das ist ein Problem, das, das hier, das lösen wir dir jetzt hier. Ähm,
1: ist das das ist sowas wie Populismus in der Politik dass man halt eher versucht Ängste zu schüren und, und Leute also ist das kann man das vergleichen
0: Ja du nimmst halt so nimmst halt so Triggerpunkte Trigger bei den ja. Leuten und die bearbeitest du halt einfach ne? und du hast halt du, 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 du optimierst halt darauf du optimierst halt ja es ist schon Populismus.
1: Das ist ja was fällt mir jetzt auch gerade ein das Erstaunliche bei der AfD ist ja dass die praktisch nicht auf Feedback angewiesen ist. Oder auf also die muss ja gar nichts machen und trotzdem steigen die Umfragewerte. Also es ist besser, die machen nichts. Für die dann steigen die Umfragewerte. Also das ist ja dann auch wieder, das ist vielleicht einfach dieses, weil du musst dich entscheiden für eine von diesen ganzen Parteien. Und dann gibt es bestimmt noch etliche Protestwille, aber das ist dann vielleicht so ein Ausreißer in deinem Feedbackmodell Dass da jemand ist, der gar, gar kein Feedback will und davon partizipiert.
0: Ja, das ist das ist halt, äh, ja, Populismus ist halt vielschichtig, ne? Leute, die halt sich dafür entscheiden, ich finde das ist ein guter Gradmesser für die Demokratie, ähm, da, muss, da siehst du, okay, wir müssen wieder was für unsere Demokratie halt tun, mhm. wir müssen wieder mehr Politik, sichtbare, konkrete Maßnahmen halt machen, ähm, Populismus ist halt so vielschichtig, ähm, gerade der von, von, von der AfD, das ist halt einfach, Manchmal reicht es halt einfach zu sagen, wir machen, wir machen das anders, dann, dann hast du ja auch mal gute Vorlagen, gegen welches Thema kannst du halt sein. Ne? Also da sind wir ja auch, also ich jedenfalls manchmal Meister drin gewesen, einfach Sachen kaputt zu reden. Es ist halt Sachen, sind halt viel schneller kaputt gemacht, als sie... Ja, es ist
1: immer einfacher kaputt ne? machen, als aufzubauen. So,
0: die, der Unterschied ist jetzt, ich kann jetzt das, das Vision Pro Headset von Apple, kann ich kaputt reden, okay, wird halt niemanden interessieren, die verfolgen da eine Mission, aber ich kann auch zu einem Startup gehen, drei Jungs, die erst anfangen, irgendeine Hardware zu bauen, kann die sagen, das ist alles Quatsch, haben andere schon gelöst, ihr werdet nie erfolgreich damit werden. Und keine Ahnung, die gehen morgen wieder arbeiten, ganz normal, und vergessen <lacht> das mit, ihren, mit ihrem Unternehmen. Dann, dann mache ich mit meinem Feedback auch, auch, auch vieles, vieles kaputt. Also ich, wir haben heute ganz viel vermischt hier. Ich sehe schon, das ist, äh, das ist eine Kunstform. Eine, eine Kunstform, ja. Aber, aber das Thema Kundenfeedback finde ich extrem extrem wichtig, ähm, um schon zu gucken, ob alles ob alles gut läuft als Ende zu Ende Test für mich als Unternehmen, ähm, vielleicht auch für die Politik als Ende zu Ende Test zu sagen, hey, äh, wir sind die Partei, stehen für die politischen Werte. Ähm, und orientieren so unsere langfristige Entwicklung halt dahin. Vielleicht kommt, wird dann eine SPD auch mal wieder zur Arbeiterpartei. Ne? Also sagt das nicht nur, sondern weil viele Firmen, die wollen ja halt auch was sein oder viele Parteien, die wollen was sein, was sie einfach was sie einfach nicht sind und dann dafür auch nicht mehr gewählt werden. Ne? Wie gesagt, die Leute sind schlauer als
1: als. Also da ja, auch als wieder die Frage ist, ob es diese Arbeiterklasse überhaupt noch gibt und ob man dafür eine Partei braucht. Ob oh, genau. man ja. sagt, die SPD war jetzt 160 Jahre super erfolgreich ja. und hat halt ja, also so viele Sachen umgesetzt. Und die FDP hat ja auch immer so ganz viele also viele liberale Sachen umgesetzt, sozusagen. Ne? Die waren aus der Hinsicht auch ähm, erfolgreich. Ist natürlich ein Problem, wenn du erfolgreich bist und die Leute nicht mehr für die Werte kämpfen ja. wollen. Und die sagen, ist doch normal, ja. selbstverständlich.
0: Ja, ja ich, ich, ich weiß halt nicht, ob, ähm, ob, eine, ob eine Politik immer so festgefahren sein muss. Also fest im Sinne von, wir sind jetzt die Partei, haben diesen dieses, dieses Wertekonstrukt und mhm. es zieht halt, keine Ahnung, 100.000, 200.000 äh,
1: ähm, Du hast so ein etabliertes klären. Produktportfolio ne und dann optimierst du es nur noch durch kümmerst dich aber nicht um Innovation um deinen Kern um deine Frage, warum du das tust mhm. Ich glaube, so Erneuerungszyklen sind, egal in welcher Form auch in Teams, sind sehr, sehr wichtig mhm. und war, ich glaube, noch nicht so lange in einem Team, irgendwie so, ich glaube, was sagen wir mal drei Jahre oder so, mhm. aber wahrscheinlich Leute gewechselt also jetzt auch nicht weil dass man es das irgendwie auch schafft, so auch über Jahre hinweg sich immer zu erneuern und zu fragen, sind wir am richtigen Thema? Wollen wir was ändern? Das finde ich da auch, auch ganz das wichtig. Da sprichst
0: du halt echt einen wichtigen Punkt an, dass das halt ein Unternehmen sich um einen stabilen Kern drehen muss, der im Idealfall wertegetrieben halt ist. Es ähm, wäre ja zum Beispiel komisch, wenn auf einmal eine Nambu morgen anfängt, ja, wir bringen jetzt Wurst raus. Schöne Schweinewurst bringen wir es raus. Nee, also so Produkte, die die passen jetzt irgendwie so gar nicht zu ihrem Mhm. zu ihrem Portfolio. Oder viele mhm. Energieversorger, wir sind ja zu grün und nachhaltig und plan. aber trotzdem bieten wir noch Kohlestrom äh, strom und sowas halt an. Ne? Also okay, habt ihr euren Markenkern verraten, ne? seid ihr damit super, sympathisch? Und das merkst du so an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, wie, wie ehrlich und aufrichtig sowas äh, ist. Man kann das lange verdecken mit Marketing, ne? aber äh, extrem spannendes Thema. Ich glaube, dieses wir müssen uns da mal einen Gast einladen.
1: Zum ja, können Sie sich ja gerne melden. Wir freuen uns auf Feedback. Ja. Aber für heute in lassen wir es erstmal wenden.
0: Ich danke dir für deine Zeit, Sebastian.
1: Ja, auch vielen Dank. Schönen Abend. Hast du dir schon ein Ticket gekauft? Für ich habe noch kein ich
0: Ticket gekauft. Das ja. werde ich dann nächste Woche in Budapest mal nebenbei machen, glaube ich.
1: Ja, super, ich frage dich wieder. Ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, ich kaufe das letzte Ticket.
0: Hm, okay. Nicht, dass ich dann selber als derjenige, der einen Talk hält, kein Ticket mehr bekomme. Wäre witzig.
1: Genau, ne, wobei, das heißt, wenn er, bist du ja Gast, hoffentlich? der Week hat und so Talk. Popper-Plattform.
0: Ja, genau, das sind so viele, ich muss die, ja. die, die Reise noch planen. Das, ist, das wird auf
1: jeden Fall spannend. Es lohnt sich, also kommt alle vorbei, gebt uns Feedback gern persönlich vor Ort. Ja, ja genau, wir freuen uns drauf. Danke.